1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de SAP Innovación e inteligencia Para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados En Buenos Aires, Argentina UAD una universidad con pasión por enseñar UADE una gran universidad jingle líderes en administración integral de capital humano
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del día. ¿Cuál va a ser la mejor vacuna contra el coronavirus? ¿La de China? ¿La de Rusia? ¿La de Oxford? ¿La de AstraZeneca? ¿La de Moderna? Hay más de 200 vacunas experimentales contra el COVID-19 que se están desarrollando en todo el mundo. Hay tantas, pero tantas, dando vueltas, que yo, como la mayoría de ustedes, estoy mareado. Y la otra gran pregunta, ¿van a ser seguras algunas de estas vacunas, como las de Rusia, como las de China, como las que el propio presidente Trump está diciendo que quiere lanzar al mercado antes de fin de año? ¿O los presidentes de las grandes potencias están arriesgando la salud pública, nuestra salud, con fines políticos, para ganar elecciones o para decir que ellos fueron los primeros? Hoy le vamos a preguntar todo esto a uno de los más prestigiosos expertos en vacunación de Estados Unidos, el decano de la Escuela Baylor de Medicina de Texas, Peter Hottes. Lo tuvimos en el programa hace algunos meses y hoy le vamos a preguntar qué pasó desde entonces y cuán optimista es él de que podamos conseguir una vacuna de aplicación masiva contra el coronavirus en los próximos seis meses. Y para tener una perspectiva latinoamericana, vamos a tener con nosotros al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Empecemos con la entrevista con el doctor Jótes. Veamos. Doctor Jotes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Jotes, hay tantas vacunas contra el coronavirus que se están haciendo en todas partes que estamos confundidos. A juicio suyo, ¿cuál es la más prometedora? ¿La China, la rusa, la de Oxford, la de Moderna? Las que ustedes mismos están haciendo en la Escuela Baylor de Medicina de Texas. ¿Cuál es la más prometedora?
1: Creo que es probable que no haya solo una de ellas que funcione. Creo que habrá varias vacunas diferentes que funcionarán. Y eso es importante porque si solo hubiera una vacuna, sería muy difícil fabricarla para toda la población mundial. Y esta, por supuesto, es una pandemia mundial. Entonces, el tener muchos disparos al arco, para usar una analogía del fútbol, aumenta la probabilidad de que tengamos varias vacunas seguras y efectivas. La parte difícil para América Latina es que la capacidad de desarrollar nuevas vacunas en la región ha disminuido bastante en las últimas dos décadas. Y la pregunta entonces es, ¿cómo nos aseguraremos de que los países de América Latina tengan acceso a las vacunas que no están produciendo? Y esto es lo que nos preocupa mucho, porque ahora estamos en conversaciones con varios países latinoamericanos para ver si podemos escalar la producción allí o hacer las pruebas clínicas, porque estamos muy preocupados por los países latinoamericanos.
2: Ahora, doctor Rotes, Rusia, China, el propio presidente Trump han dicho, algunos más explícitamente que otros, que podrían aprobar el uso masivo de las vacunas antes de que se completen las pruebas de fase 3. Explíquenos por favor qué significa exactamente eso de la fase 3 y cuán peligrosa sería una vacuna que no haya completado su prueba de fase 3.
1: Bueno, es una excelente pregunta. Los ensayos de fase 3 son los grandes ensayos de la vacuna de COVID-19, de alrededor de 30 mil personas. Y la razón por la que necesitan tanta gente es para tener una idea clara de que la vacuna está funcionando en una población grande y diversa. Esa es una de las razones. La otra es asegurarse de que no haya problemas de seguridad, porque la idea es que si vas a tener un problema, hay una buena posibilidad de verlo más claramente en una muestra de 30.000 personas que se vacunen o que estén recibiendo un placebo. Y esta es la razón por la que es realmente importante no registrar o autorizar una vacuna antes de ese ensayo de 30.000 personas. Hacerlo es buscarse problemas. Significa que podríamos ver problemas de seguridad más adelante. Y nosotros, la comunidad global, Estábamos muy preocupados cuando los rusos registraron su vacuna antes de los ensayos de fase 3, basándolos en estudios pequeños de fase 1 y fase 2. Pero ahora también están haciendo las pruebas de la fase 3, así que parecen estar respondiendo a la presión internacional para hacer esos ensayos de fase 3. Así que la esperanza es que estas pruebas salgan bien parecen ser conducidas con mucho rigor e integridad. Eso es realmente importante. Y con suerte, en los próximos meses, tendremos una respuesta fuera de la operación Warp Speed. La esperanza es que sepamos si alguna de estas tres primeras vacunas funciona, se establece y es segura para fin de año. La esperanza es que podamos comenzar a vacunar al planeta a principios de 2021. Va a llevar tiempo. No va a suceder de inmediato. Y una de las cosas que me preocupa es que no todos los países tendrán el mismo acceso a las vacunas, especialmente algunos de los países de bajos ingresos. Por eso estamos tratando de hacer nuestra parte, para ayudar a aumentar la producción de estas vacunas. Pero usted,
2: concretamente, ¿le daría a sus hijos o a sus padres una de estas vacunas, la rusa, la china, la de Trump, cualquiera de estas ¿Antes de que se completen los ensayos de la fase 3? ¿Usted, concretamente?
1: No, no antes de la fase 3. Pero, ya sabes, una vez que las vacunas han pasado por la fase 3 y están demostrando ser seguras y eficaces y tienen su respectiva licencia, me sentiría cómodo tomando cualquiera de estas vacunas. Sin duda que esté registrada y con licencia en los Estados Unidos, con la aprobación de la mayoría de las agencias reguladoras en todo el mundo. Y así... Sí, en ese momento es casi seguro que lo haga. Es realmente importante que se vacunen con el fin de obtener estos anticuerpos neutralizantes en su sistema para protegerles contra el COVID-19. Así que esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud está trabajando día y noche y en la región latinoamericana con su afiliada, la Organización Panamericana de la Salud, trabajan para asegurar que ayuden a garantizar esa integridad. Y una vez que pasan por la fase 3, el público tendrá cierta seguridad de que esas vacunas son seguras y efectivas.
2: Vamos a Buenos Aires, Argentina, con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernando Quirós. Doctor Quirós, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Quirós, en Argentina y en otros países de América Latina, ¿están considerando usar alguna de estas vacunas, la de Rusia o la de China o la de Oxford o la de cualquiera, antes de que se complete los ensayos de fase 3, ¿o no?
0: Bueno, en principio no. Nosotros, eh, desde la Argentina, el debate que hemos tenido, esa es una reglamentación, una regulación que define el Ministerio de Salud de la Nación, pero lo que hemos debatido hasta el día de hoy es que necesitamos eh, la información de, de, de las diferentes vacunas y sus y su resultados de fase 3 para tener una opinión eh, científicamente válida de cuál es más eficaz que cuál, cuál tiene qué tipo de eventos adversos o efectos adversos, y sobre todo, eh, cuál, cuál de ellas tiene más eficacia en cada subgrupo de la población, ¿no es cierto? Así que hasta que nosotros no tengamos eh, la información de fase 3, es muy difícil definir cuáles serían las convenientes. Bueno, pero los presidentes
2: de Estados Unidos, de Rusia, de China, han dicho que quieren sacar vacunas de emergencia antes de que se termine la fase 3. ¿Ustedes no se van a guiar por eso?
0: Ese es un debate, es un debate en la Argentina que hasta el día de hoy eh, la posición eh, de la mayoría de los referentes en el país es que hace falta la información de la fase 3 antes de, de vacunar masivamente. Porque además hay que definir para cada una de las vacunas es en, qué, en qué orden, a qué subgrupos, eh, bajo qué posibilidad de efecto y, y de eficacia eh, dentro de, del orden de prioridades o grupos a vacunar, ¿no es cierto? Sabiendo que en el primer año la vacuna no va a ser para todo el mundo, sino para los grupos de mayor riesgo.
2: ¿Cuáles son las vacunas que están más cerca de usarse en Argentina?
0: Bueno, Argentina tiene por un, eh, por un lado eh, el, el acuerdo con, eh, con la vacuna de AstraZeneca, sobre todo de producción eh, local, en una combinación de producción y, eh, entre Argentina y México para toda Latinoamérica. De manera que allí, si esa vacuna tuviera buenos resultados desde ya, que va a ser una vacuna a la cual la Argentina tenga accesibilidad plena o directa a la producción industrial. Eh, luego, en la Argentina hay varias vacunas que están entrando eh, eh, a reclutar eh, en fase 3 pacientes. La que más ha empezado, que está bastante avanzada, ya en la segunda dosis, es la vacuna de Pfizer, y luego hay eh, diálogos y presentaciones en las entidades regulatorias nacionales sobre algunas otras vacunas para poder empezar el reclutamiento de pacientes aquí también.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Gótes cuándo va a haber una vacuna segura, porque esa es la palabra clave, segura contra el coronavirus. ¿Va a ser antes de fin de año, marzo del año que viene o estamos hablando de junio, julio, agosto del año que viene? No
0: se vayan, ya volvemos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Peter Hottes, uno de los más conocidos expertos en vacunas de Estados Unidos. Estamos hablando con él sobre cuáles van a ser las vacunas más prometedoras contra el coronavirus y cuándo las vamos a poder tener masivamente. ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Seis meses? Y también tenemos con nosotros al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Sigamos viendo la entrevista con el doctor Jotes. Doctor Jotes, ¿estamos viendo una guerra propagandística entre los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos para ver quién sale primero con la vacuna? Y si es así, ¿está bien eso o es peligroso?
1: En primer lugar, me preocupa mucho la forma en que incluso hablamos de estas vacunas. La vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna británica, la vacuna estadounidense. Incluso se ha acuñado un nuevo término a esto, el vacunacionalismo. Nunca antes habíamos hablado así con las vacunas. Nunca funcionó de esa manera. Siempre se trató de la cooperación internacional para desarrollar vacunas. Así, por ejemplo, cuando Albert Sabin desarrolló la vacuna oral contra la poliomielitis, usada para erradicar la polio de todo el mundo, lo hizo de manera conjunta con los soviéticos, en plena Guerra Fría, justo después del lanzamiento del Sputnik, y los dos países dejaron de lado su ideología. Así que, esta idea de darle una nacionalidad a una vacuna es algo que nunca hemos hecho antes. Y es muy dañino. En segundo lugar, no hay ninguna carrera. No se trata de una competencia. Esa idea de que puedes presentar esto como un logro científico asombroso, no hay tal. No es ningún gran logro. Este es un problema de virología bastante tradicional y sencillo. Y llamarlo Sputnik B o Sputnik V es ridículo. No es nada parecido a ese nivel de logro científico. La parte difícil es demostrar que las vacunas son seguras y efectivas, y toma tiempo hacerlas. Así que, si los rusos y los chinos realmente están haciendo eso, están demostrando que no comprenden la realidad de lo que es una vacuna. Y si realmente están compitiendo de esa forma, es una señal de debilidad nacional, no de fortaleza.
2: Vamos a Buenos Aires con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós. Doctor Quirós, ¿qué pasa con la vacuna COVAX, esa del consorcio de más de 150 países que ha organizado, creado la Organización Mundial de la Salud? Ese plan de aunar esfuerzos entre los países y repartir vacunas en proporción a la población de cada país. ¿Eso es una cosa real? ¿Es un proyecto real o, o es un proyecto de papel?
0: Siempre, eh, siempre que se requiere la coordinación y articulación de países, eh, se, eh, digamos por supuesto que las, existen las diferentes miradas y, y la, la, el acuerdo entre esa magnitud de países en términos de los indicadores y los elementos que van a definir cómo es la distribución, tiene más complejidad. Pero eso no quiere decir que no se pueda lograr, pero significa que es un nivel de complejidad mayor a lo que significaría una distribución directamente plana, ¿no?
2: Tenemos Girón Corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados cuándo va a salir a nivel masivo, claro, una vacuna segura contra el coronavirus. Estamos hablando de antes del fin de año, como dicen algunos presidentes, o para marzo del año que viene, o para junio, julio, agosto del año que viene, o más. No se vayan. Te Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Peter Hotes, uno de los más conocidos expertos en vacunas de Estados Unidos, sobre cuáles son las vacunas más prometedoras contra el coronavirus y cuándo vamos a poder usarlas masivamente. También tenemos con nosotros al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Sigamos viendo la entrevista con el doctor Jotes. Doctor Jotes, ¿a quién deberíamos creer, en quién deberíamos confiar sobre las vacunas en nuestros países? Porque en la mayoría de nuestros países, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en casi todas partes, los presidentes nos dicen que la vacuna está ya, ahí, ahí, a la vuelta de la esquina, va a salir en cualquier momento. Pero muchos científicos nos dicen que va a tardar bastante más. Usted, obviamente, nos va a decir que creamos, confiemos en los científicos, pero acaba la pregunta: ¿en qué científicos? ¿A quién escuchar? ¿A la Organización Mundial de la Salud? ¿Al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos? ¿A publicaciones científicas? ¿A lo que dicen médicos en Internet? ¿A quién deberíamos creerle?
1: Bueno, creo que es muy importante recordar que tenemos un organismo internacional creado para este propósito, la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales, que en Latinoamérica es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y están encargadas de garantizar la seguridad de la vacuna mundial. Por eso creo que es importante escucharlos a ellos. Además, la comunidad científica escucha a algunos de los científicos importantes de la región. Por ejemplo, en América Latina tienes algunas instituciones científicas muy destacadas, como Fiocruz, o algunas de las universidades de investigación. Siempre querrás escucharlos a ellos. Pero mayoritariamente hay que prestar atención a lo que la Organización Mundial de la Salud y la OPS están diciendo en América Latina. Y recuerda, va a haber mucha complejidad aquí y vamos a necesitar un alto nivel de comunicación. Primero, Necesitaremos comunicación para averiguar cuáles de estas vacunas son seguras y efectivas. Segundo, otras vacunas aparecerán más adelante, en 2021. Esto está sucediendo de manera escalonada. No pienses que todas las vacunas se presentarán en nuestra puerta el primero de enero de 2021. Veremos un despliegue de varias vacunas diferentes. Y recuerden, incluso después de que se autoricen las vacunas, todavía habrá mucho que aprender. Tendremos que saber, por ejemplo, qué tan duradera es la protección. Tal vez la protección inicialmente sea suficiente, pero tal vez requiera una vacuna de refuerzo más adelante, al año siguiente, o tal vez incluso una vacuna diferente. Así que esto va a ser un problema real. Tiene que haber una necesidad de una cantidad sin precedentes de comunicación por parte de los organismos internacionales. Este es el punto uno. Y un factor que complica las cosas, a diferencia del pasado, es que tenemos un movimiento muy agresivo de información falsa, antivacuna, anticiencia, dedicado a la difusión de una gran cantidad de información falsa en Internet, en las redes sociales, en Facebook. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Usted nos ha dicho que las vacunas van a salir escalonadamente, que no van a salir todas juntas. Ok, pero concretamente, ¿cuándo? O sea, el presidente Trump ha sugerido que podría ser antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Sería posible eso?
1: No veo cómo podamos asegurar que cualquier vacuna sea segura y efectiva antes del 3 de noviembre. Eso no va a pasar. Se va a tomar tiempo, al menos hasta el final del año, para recoger datos suficientes para demostrar que estas vacunas son seguras y eficaces e incluso al final del año, es posible que todavía no sepamos si son realmente efectivas. Puede tomar más tiempo que eso. Y existe la posibilidad de que algunas de estas vacunas no sean efectivas. Puede que no sean seguras. Así que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por lo tanto, cuando la gente empieza a decir que vamos a tener una vacuna antes del 3 de noviembre, es igual que el tipo que te dice que simplemente tomes hidroxicloroquina. Tienes que tener en cuenta que hay mucha desinformación por ahí.
2: Vamos a Argentina al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Doctor Quirós, como decíamos recién, en Estados Unidos, en Europa, hay un movimiento muy fuerte que cree en teorías conspirativas contra las vacunas. Por eso nos decía el doctor Jotes que hay temores de que mucha gente no se vacune por estas cosas que están escuchando y que eso complique mucho el combate global contra el coronavirus. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Pasa algo parecido
0: o no? Sí, efectivamente hay un movimiento creciente de personas eh, que lo llamamos eh, del movimiento antivacunas, eh, algunos de ellos incluso eh, con argumentos eh, muy importantes eh, en contra de esta vacuna en particular por la velocidad de, de la producción y de la distribución y el poco tiempo de evaluación clínica, de manera que existe esa problemática en toda la América Latina, eh, tal vez, eh, digamos, dado que los grupos de, de riesgo eh, que serían los primeros en vacunarse, que son los trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales, los adultos mayores y las personas con comorbilidades, probablemente en ese grupo la representación de los antivacunas sea un poco menor, que al de la población general. Con lo cual, si bien es un tema, es un tema de debate cotidiano en nuestro ambiente, yo diría que tal vez a los fines del primer año y de vacunar a las personas de más riesgo, los que van a tener la prioridad, tal vez el problema sea un poco menor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle
2: a nuestros invitados cuándo concretamente va a haber una vacuna segura y masiva contra el coronavirus. ¿Estamos hablando antes de fin de año, en los primeros tres meses del año que viene, o estamos hablando de.? Junio, julio, agosto, hasta septiembre del año que viene. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Peter Hotes, uno de los más conocidos expertos en vacunación de Estados Unidos, sobre cuáles son las vacunas más prometedoras y cuándo concretamente vamos a poder empezar a usarlas masivamente. Y desde Buenos Aires tenemos al doctor Fernán Quiroz, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Sigamos viendo la entrevista con el doctor Hotes. Doctor Hotes, en el bloque anterior usted nos decía que no va a haber una vacuna de uso masivo antes de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, como lo dice o lo sugiere el presidente Trump. Entonces, concretamente, ¿cuándo? Estamos hablando de enero, febrero del año que viene, junio, agosto. Concretamente, ¿cuándo vamos a tener una vacuna de uso masivo y segura?
1: Creo que dentro de un año, aunque parece mucho tiempo, en realidad sería un récord mundial. Pero dentro de un año, comenzaremos a ver porcentajes significativos del mundo vacunándose. Ese es un marco de tiempo más realista. He estado diciendo que en el tercer o cuarto trimestre del 2021. Quizá en algunos lugares suceda un poco antes. Pero recuerda, algunas de estas vacunas tienen una gestión de cadena de suministro muy complicada. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que parece prometedora, requiere almacenamiento a 94 grados Fahrenheit bajo cero. Esa es una temperatura muy, muy baja, que no es fácil de adoptar para su uso y distribución. Entonces, habrá un buen número de complejidades alrededor de la entrega de estas vacunas, especialmente para las que utilizan nuevas tecnologías. Wow, un año. Algunas
2: empresas farmacéuticas han informado que tienen problemas o han tenido problemas con algún que otro paciente en las pruebas de la vacuna. ¿Es normal eso o va a retrasar los tiempos que algunos anticipan?
1: La forma en que me gusta pensarlo es la siguiente. Estos son ensayos de 30.000 personas. Piense en una ciudad de 30.000 habitantes en un día cualquiera. En una ciudad de 30.000 habitantes, algunas personas se van a enfermar gravemente. Y esto es probablemente lo que sucedió en este caso. Probablemente no esté relacionado con la vacuna, pero ya sabes, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos detuvo esas pruebas en el país para asegurarse de que, de hecho, ese sea el caso. En el Reino Unido hicieron su evaluación y determinaron que era poco probable que estuviera relacionado con la vacuna. Y continuaron. No es inusual tener pausas en los grandes ensayos clínicos. Lo hemos visto con muchas vacunas. Y creo que eso es lo que está pasando.
2: Vamos a Argentina con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Doctor Quiroz, la misma pregunta que le hacíamos recién al doctor Jotes en Texas, concretamente. ¿Cuándo esperan ustedes poder distribuir una vacuna segura a nivel masivo? ¿Antes de fin de año, primer trimestre del 2021 o más tarde?
0: No, yo diría que seguramente vamos a tener de tres o cuatro vacunas información de fase 3 relativamente consolidada para el último trimestre de este año y seguramente en la Argentina en particular tendremos el acceso para alguna distribución de vacunas Inicial en el primer trimestre del año que viene, pero seguramente también para llegar a una cantidad suficiente de los subgrupos de riesgo que querramos vacunar, eh, vamos a tener que ocupar buena parte de los meses antes de nuestro verano, de, antes de nuestro invierno, ¿no es cierto? Es decir, incluyendo el segundo trimestre para completar una primera fase de vacunación.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados. Sí, ante el recrudecimiento de la pandemia en muchos países, vamos a ver una nueva ola de cuarentenas forzadas en muchos de nuestros países.
0: No se vayan, ya volvemos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Peter Jotes, uno de los expertos más conocidos en vacunación de Estados Unidos. Estamos hablando sobre cuál es la vacuna más prometedora de todas las que están siendo desarrolladas en todas partes, cuándo van a salir al mercado. Tenemos también desde Buenos Aires al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Sigamos viendo la entrevista con el doctor Jotes. Doctor Jotes, en muchos países estamos viendo una fatiga con las cuarentenas. La gente está cansada de estar encerrada. Estamos cansados de estar encerrados. ¿Usted cree que la relajación de las cuarentenas va a traer más contagios y que se viene una nueva ola de cuarentenas obligatorias?
1: Well, bueno, estoy muy preocupado por un nuevo aumento de los casos de COVID-19 este otoño en el hemisferio norte. Creo que eso va a pasar en Estados Unidos. Ya estamos viendo un inicio de eso en Francia y en algunos otros países europeos, posiblemente también en el Reino Unido. Esta es una enfermedad terrible y muy difícil de controlar. Creo que los europeos hicieron un buen trabajo manteniéndola reprimida durante la mayor parte del verano, aunque puede volver en el otoño. Los países latinoamericanos han hecho en general un trabajo terrible. Brasil, especialmente, ha simplemente dejado las cosas pasar y dejarlo todo en manos de los estados. Brasil es uno de los países más afectados en el mundo ahora mismo, lo mismo que Estados Unidos, México, hicieron también un trabajo terrible, como muchos de los países de América Central. Es difícil señalar a cualquier país del hemisferio occidental, que no sea Canadá, que haya hecho un buen trabajo en esto, a excepción de, tal vez, algunas de las naciones del Caribe. Pero en general, ha sido una respuesta fallida en el hemisferio occidental. Y ya sabes, he estado hablando mucho sobre dónde han estado los fracasos de la Casa Blanca lo que necesitamos es una discusión sobre lo que salió tan mal en los países latinoamericanos ¿dónde estuvo el liderazgo de la organización de estados americanos? ¿dónde estuvo el liderazgo entre los líderes de los países de centro y suramérica? creo que necesitamos pedir explicaciones sobre ello porque han ocurrido muchas muertes sabíamos que el virus venía todos lo predijeron yo lo predije estuvimos advirtiendo a México y Brasil durante bastante tiempo y, sin embargo, los tomó sin estar preparados. Y sigue causando una terrible aniquilación con presidentes como Bolsonaro, que lo hizo casi tan mal como el presidente Trump, con incrementos impresionantes de casos. En su propia respuesta a la pandemia, minimizó su importancia científica y médica del caso y, en el proceso, causó muchas muertes innecesarias.
2: ¿Eso sigue pasando o, o la curva se está aplanando en América Latina?
1: Sí, en algunos países. Algunos países se han recuperado, pero cuando observamos a los países más afectados a nivel mundial, incluso ahora mismo, si tuviera que buscar en un mapa de colores de cuáles tienen los peores índices de transmisión de COVID-19, verías muchos de los países latinoamericanos en rojo. Verías a Argentina, Brasil y muchos de los países latinoamericanos.
2: Vamos a Argentina con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quiroz. Doctor Quirós, en Argentina, en Perú, en otros países sudamericanos se han hecho cuarentenas estrictas. Algunas de ellas, las más, entre las más estrictas del mundo. Y ahora hay una enorme fatiga social con las cuarentenas. ¿Usted cree que si siguen subiendo los casos, ¿va a haber voluntad colectiva, por ejemplo, en, en Argentina, para volver a hacer otra cuarentena obligatoria?
0: Bueno, eh, está trayendo un tema eh, muy relevante en nuestro país. Cuando, cuando empezaron los casos eh, en China y luego en Europa, el sistema de salud de la Argentina no estaba preparado para atender esta pandemia. De manera que la cuarentena precoz a nivel del territorio nacional fue una decisión tremendamente relevante para demorar la curva, aplanar la curva, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción que yo soy responsable y conozco muy bien la información, ha permitido eh, desarrollar una curva muy de crecimiento lento y plana. Pero nos ha traído, como bien eh, está diciendo, una complejidad agregada que pocos países tuvieron, que es una cuarentena muy prolongada, con mucha fatiga social y aún la epidemia en el territorio. Ahora, la Argentina es un territorio muy vasto y eh, eh, tiene una característica epidemiológica muy regional. Hemos tenido en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido una pandemia que ha tenido su actividad más intensa desde mayo hasta la fecha, sin embargo, en, recién en, los, en el último mes ha empezado a activarse algunas curvas en el interior del país. De modo que yo, para contestarte tu pregunta, necesito esta introducción, porque si fuera en la Ciudad de Buenos Aires, yo diría que probablemente la curva está descendiendo y probablemente todavía tenemos el verano por delante. Y seguramente, eh, dado que hemos ido desandando las medidas, la ciudadanía tendría un poco más de voluntad de acompañar algunas decisiones que pudieran ser el fortalecimiento de estas restricciones, no en términos genéricos, pero sí parciales. Sin embargo, en el interior del país, que recién están empezando con las curvas, tal vez eh, la dificultad sea mayor porque la gente lleva mucho tiempo y todavía tiene eh, los, los picos de casos por delante de la primer curva, que siempre es la curva más dolorosa, ¿no es cierto? La que genera más daño a los más vulnerables.
2: Doctor Quirós, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi conclusión sobre a quién querer y a quién no creer en medio de toda esta avalancha de noticias sobre las vacunas contra el coronavirus que estamos recibiendo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy y sobre a quién creerle y a quién no creerle sobre la vacuna contra el coronavirus. En primer lugar, en cuanto a quien no creerle, yo no creo en ningún videíto que me mandan por WhatsApp o por Facebook de algún presunto médico español que dice esto, o alguna presunta médica italiana que dice lo otro. Digo presunto porque no hay forma de saber si son médicos en serio o actores, o si son médicos, si son médicos serios o médicos delirantes. Y creo mucho menos a los que dicen que no hay que vacunarse. Porque esos presuntos médicos de los videitos que dicen que no hay que vacunarse son individuos que muchas veces, siempre en este caso, van en contra del consenso de la comunidad científica. Esos videitos son casi siempre desinformación, parte de la tanta basura que circula por Internet. Yo tampoco les creo mucho a los políticos. Rusia dijo hace pocos días que ha enviado sus primeras dosis de vacuna, de su vacuna Sputnik 5, algunas partes del país. Lo mismo China. El presidente Trump también ha dicho que quiere dictar una orden de emergencia para distribuir masivamente una vacuna contra el coronavirus antes del fin de año, quizás antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y dijo eso a pesar de que su propio director del Centro de Control de Enfermedades, el doctor Robert Redfield, dijo que no va a haber una vacuna segura sino hasta el segundo o tercer trimestre del año que viene, lo que nos dijo hoy en este programa el doctor gotes Los críticos de Trump dicen que Trump quiere sacar una vacuna antes de las elecciones y mostrarlo como un logro extraordinario de su gobierno para tapar el desastroso manejo de su gobierno en esta pandemia contra el del coronavirus. Porque Estados Unidos, si esta cifra es escalofriante, uno de los países más desarrollados del mundo, la mayor economía del mundo, con el 4% de la población mundial, tiene más del 20% de las muertes mundiales por coronavirus. El número de muertos por coronavirus en Estados Unidos ya ha superado los 200.000, un récord mundial. Incluso si lo miramos per cápita en relación a su población, Estados Unidos es uno de los países con más muertes por coronavirus del mundo, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins. Entonces, ¿a quién creerle? Yo creo que hay que creerle al consenso de la comunidad científica. En la entrevista de hoy, el doctor Gótez nos decía que hay que creerle a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ok, quizás sí. Aunque... Convengamos que la Organización Mundial de la Salud se quedó un poquito dormida para avisarle al mundo cuando estalló esta pandemia. Yo creo que hay que escuchar, ok, a la Organización Mundial de la Salud, pero también al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que hasta ahora ha tenido una cierta independencia de los gobiernos de turno, al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dirigido por el doctor Anthony Fauci, a las revistas científicas reconocidas mundialmente, como Nature, como Science, porque el conjunto de estas instituciones nos dan una buena idea del consenso de la comunidad científica en todas partes del mundo. Y en la enorme mayoría de los casos, todas estas instituciones están de acuerdo porque se basan en la ciencia, no en consideraciones políticas. Cuando el consenso de la comunidad científica me diga que salió una vacuna segura, yo me la pongo lo antes posible. Y por lo que escuchamos hoy, eso probablemente no va a pasar, lamentablemente, hasta el primero, segundo y quizás hasta el tercer trimestre del año que viene. Yo, como ustedes, no veo la hora. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com. Quienes nos visiten por primera vez en mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Van a recibir un capítulo, el primer capítulo de mi libro, Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo y los trabajos del futuro. Y visítenos también en mi Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y también en mi Instagram, en el sitio Andrés Oppenheimer Oficial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene y cuídense mucho. Y gran abrazo para todos, para todos.
1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de SAP Innovación e inteligencia Para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados En Buenos Aires, Argentina UAD. Una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad.
0: Ginglub, líderes en administración integral de capital humano.